0: Hallo allemaal, leuk dat jullie weer luisteren naar onze bijenpodcast. De podcast die gronds van de informatie over wilde bijen. Mijn naam is Jaap Molenaar, bijenliefhebber en directeur van het bijen Educatie Educatiecentrum. En vandaag zit ik in de Vittewelde studio met vrijwilligers Davy en Marieke. Hoi, ik ben
1: Marieke. Hoi, ik ben Davy.
0: Het thema van deze maand is bijvriendelijk tuinieren. Ook hebben we een liefhebber te gast en brengen we je op de hoogte welke bijenactiviteiten eraan zitten te komen. Maar eerst vertellen Davy en Marike wat meer over de bij van deze maand.
2: En dan is het nu tijd voor het bijenportret. Elke maand geven we jullie informatie over het uiterlijk en de leefwijze van een wilde bij. Mijn naam is Davy en naast mij in de virtuele studio zit Marike. Deze maand gaan we het hebben over de wimperflank zandbij.
1: Oh, wat leuk. Die had ik afgelopen zomer een in, in mijn appartement. Ik was best wel verbaasd, want ik woon hoog midden in een stad. Niet echt een plek waar je snel een solitaire bij uh, ja, verwacht. Ook al heb ik wel natuurlijk veel bloemen op mijn dakras, maar toch.
2: Nee, dat klopt inderdaad. Al is de wimperflank zandbij niet zo kieskeurig. Ze vliegt op allerlei soorten bloemen en ook qua nestelgelegenheid is het best wel makkelijk. Zoals de naam al aangeeft, nestelt ze graag in een zanderige bodem, maar verder stelt ze weinig eisen. Vegetatie, arme open biotopen, zoals dijken, schrale graslanden, heidevelden, uitwaarden en parken voldoen.
1: Oh, vandaag. Ik woon aan een park namelijk. Hoe nestelt ze dan precies? Waar zou ik het
2: aan kunnen herkennen? Nou, zandbijen graven zelf hun nestgangen. Dit doen ze door het zand omhoog te werken, waardoor een klein molshoopje ontstaat bij de nestingang. Op het moment dat het vrouwtje nog actief is met bouwen en het bevoorraden van het nest, is de opening goed zichtbaar. Afhankelijk van de soort zit het nest 5 tot soms wel 60 centimeter diep in de grond. Het nest kan bestaan uit een enkel verticaal tunneltje of een tunneltje met diverse zijtakken. Met een aantal broedcellen erin.
1: Oké, okay, ik zal dus wat beter op gaan letten als ik de hond uitlaat. En op welke planten zoekt de
2: wimperflankzandbij haar voedsel? Ik heb van alles op mijn dakterras staan. Blijkbaar vond ze het lekker. Veel zandbijen zijn dus niet kieskeurig. En dat geldt ook voor de wimperflankzandbij. Die vliegt op allerlei kruiden, struiken en bomen. De eerste generatie is onder andere te zien op paardenbloem, sleedoorn en wilg. De tweede generatie daarentegen vliegt met name op schermbloemige, zoals gewone bereklauw en peen, maar ook op braam, honingklaversoorten en Jacobs kruiskruid. Wist je trouwens dat ze het stuifmeel meeneemt via de achterpoten? Ze poetst het naar de achterpoten en achterkant van het borststuk en een deel van de buikzijde. En dat zit dan tussen speciale verzamelharen. Is dat dan
1: net als bij honingbijen en hommels, dat er zo'n klompje aan hun achterpoten hangt?
2: Nee. Bij honingbijen en hommels, um, daar zit echt een soort korfje waar ze het in kunnen stoppen. Bij de pootverzamelaars onder de solitaire bijen zit het stuifmeel dus echt tussen die haren.
1: Ah, oké. Okay. En je had het net ook over twee
2: generaties in één jaar. Dat is niet zo gebruikelijk bij solitaire bijen, toch? Ja, dat klopt. De meeste bijen komen in het voorjaar tevoorschijn, leggen dan hun eitjes. En um, als die uitgekomen zijn, overwintert de larven meestal als pop. Bij de wimperflankzandbijen aan de andere kant komt die eerste generatie nog wel in dat jaar uit. En die generatie brengt dan dat jaar ook nog nakomelingen voort, die vervolgens overwinteren als rustlarven. Je kunt deze bijen dan ook waarnemen van maart tot en met september. Daarom is de, vlieg, of de vliegperiode ook zo lang, omdat het dus twee verschillende generaties zijn. Ja, precies. Ja,
1: dat is echt wel veel langer dan, dan solitaire bijen die maar één generatie per jaar uh, voortbrengen. En
2: kun je deze bijen nou overal tegenkomen in Nederland? De wimperflankzandbij komt vrij algemeen voor in het zuiden en midden van ons land. In het noorden daarentegen wordt ze veel minder waargenomen. Het is één van de ruim 75 soorten zandbijen in Nederland. Zandbijen zijn wel lastig van elkaar te onderscheiden. Um, vaak kunnen alleen echte bijenexperts dat.
1: Ja, dat uh, kun je wel zeggen. Want ik ben er echt niet in mijn eentje achter gekomen welke zandbij het uh, precies was die er bij mij in mijn woonkamer zat. Oké, okay, tot slot, uh, Davy, wat kunnen wij doen om
2: deze bij te helpen? Een uitbundige begroeiing in het landschap is uh, prachtig, maar voor een aanzienlijk aantal soorten wilde bijen zijn juist ook die open plekken op schrale gronden heel geschikt om in te nestelen. Dus uh, het openhouden van dijken, wat je nu wel veel ziet gebeuren door bijvoorbeeld graas, begrazing van schapen, Um, dat is heel goed. Het enige is, het zou mooi zijn als dit pas gebeurt na de vliegtijd van de beeldeweiën, zodat deze eerst in alle rust kunnen nestelen en uh, hun nest kunnen bouwen, bevoorraden. En wat je ook wel ziet in natuur- en wandelgebieden, zoals bijvoorbeeld de Blauwe Kameraan, de Rijn bij Wageningen, daar uh, ontstaan soms ook open stukken in het landschap. En dat komt dan omdat het wordt begraast door bijvoorbeeld Runderen. Wat um, het is belangrijk dat als wij zelf iets willen doen voor wilde bijen, dat we dan vooral rekening houden met uh, het soort bloemen wat, wat je in de tuin of op je terras neerzet. En uh, dan met name dus of het openbloemige bloemen zijn en of deze gifvrij zijn geteeld. Oké, okay, duidelijk.
1: Nou, leuk, Timmy, Ik heb weer wat geleerd. En volgende maand zal ik een bijenportret voorbereiden. Nou, beste luisteraars, uh, jullie hebben nou... Gehoord over de leefwijze van deze bij, en welke bloemen ze bezoekt, hoe ze nestelt. Maar je hebt nog steeds geen idee hoe die bij eruit ziet. Nou, geen probleem. Als je je abonneert op onze gratis maandelijkse bijenportretten, dan krijg je elke maand in je mailbox een uitgebreid portret van een bij. Inclusief prachtige foto's. En je kunt je abonneren via bijenstichting.nl slash bijenportretten. Deze link komt uiteraard ook in de show notes.
2: En dan nu het thema van de maand. Het thema van deze maand is bijvriendelijk tuinieren. Maar wat is dat precies? En hoe doe je dat? Ja, vertel eens, bijvriendelijk tuinieren. Waarom is dat zo belangrijk? Maakt het nu echt zoveel uit wat ik op mijn balkon of in mijn tuin wil zetten?
0: Jazeker, het gaat slecht met de wilde bijen in Nederland. Meer dan 55% staat op de rode lijst. Er zijn meerdere redenen dat het slecht ze gaat. Maar te weinig en te eenzijdig voedsel is een heel belangrijke. Jij zegt, wat maakt het uit als ik dat in mijn kleine tuintje zet? Maar besef je dat we zo'n 560.000 vierkante meter tuin in Nederland hebben? Als we die allemaal bijvriendelijk weten te maken, dan slaan we een hele grote slag. En ook op een balkon en dakterras kun je bijen blij maken.
2: Oké, okay, dat is inderdaad een behoorlijke oppervlakte. Als ik aan uh, bijvriendelijk turnieren denk... Dan denk ik, kom gewoon die tegels eruit en bloemen erin. Zo moeilijk is dat toch niet? Waarom is dit toch zo'n groot thema?
0: Dat is een goed begin inderdaad. Met welke bloemen ga je planten? Ze moeten aan een aantal eisen voldoen. Allereerst heb je planten met enkelbloemige bloemen nodig.
2: Sorry, enkelbloemig? Kun je meer uitleggen wat dat inhoudt?
0: Enkelbloemig betekent dat de insecten goed bij de nectar en de stuifmeel kunnen. Denk aan de magriet of zonnehoed. Daar tegenover staat de gevuldbloemige of dubbelbloemige bloemen. Bijvoorbeeld de roos of van die bolvormige dahlia's. Prachtig, maar die bloemen zitten helemaal vol met blaadjes. Insecten kunnen niet bij het voedsel komen. Sterker nog, deze soorten zijn altijd door de mens gekweekt en bevatten vaak sowieso weinig voedsel meer. Verder is het ook nog belangrijk om gifvrije bloemen te kopen. Vaak zit gif in de sapstromen namelijk, dus ook in de nectar. Bijen drinken ervan en worden ziek of gaan dood.
2: Dat zag ik inderdaad een tijdje terug bij de Keuringsdienst voor waarde voorbij komen. Een item over zogenaamde bijvriendelijke planten. En dat planten met zo'n label nog steeds erg veel gif kunnen bevatten. Soms zelfs gif dat al lang verboden is. En dat staat dan dus gewoon in onze tuincentra. Klopt,
0: zo'n label zegt helemaal niets. Het enige label dat je kunt vertrouwen is het zogenaamde skull logo dat is het Europees keurmerk voor een biologisch product. Overigens is het ook belangrijk om bollen te kopen. En zaadjes als je die liever zaait. Oké,
2: okay, dus het gaat om enkel bloemige bloemen van biologische oorsprong. Op de site van biotuinwijzer.nl vind je um, een aantal verkooppunten van biologische planten. Zijn we er dan zo'n beetje?
0: Nee, nog lang niet. Dat is pas het begin. Een ander punt waar je over na moet denken, is
2: de bloesemboog. Dat klinkt super mooi. Je bedoelt zo'n boog met bloemen die in je tuin staat.
0: Ja, maar dat is niet wat ik bedoel. Met deze bloesemboog bedoelde ik dat er vanaf het vroege voorjaar tot in het late najaar voedsel te vinden moet zijn voorbij je. Soms zie je zelfs aan het eind van de winter al hommels vliegen. Bloembollen zijn vaak vroege bloeiers en een goede bron van voedsel voor vroege vliegers. Voor in het najaar kun je bijvoorbeeld denken aan klimop, beemkroon en enkelbloemige dahlia. En. Als je graag specifieke solitaire bijen wilt helpen, zul je je moeten verdiepen in of ze voorkomen in jouw tuin en zo ja, welke planten zij nodig hebben. Vaak kom je dan uit bij inheemse planten, die overigens vaak prima ook als tuinplant kunnen hoor. Oh, en waar je ook aan moet denken, sommige bijen hebben bepaalde planten nodig voor nestmateriaal. Bijvoorbeeld de grote wolbij, die de haartjes van de ezelsoor gebruikt om haar broedcellen mee te bekleden.
2: Ja, dat klinkt inderdaad wel al behoorlijk als behoorlijk wat info- en uitzoekwerk. En dan hebben we het nu nog niet eens gehad over nestelgelegenheid. En uh, hoe je bijvoorbeeld hommels een overwinteringsplek kunt bieden. En daarnaast hoe je je tuin onderhoudt zonder dat je de bijen dan ook nog stoort. En hoe je het water aan kunt bieden in de zomer en lente als het al wat warmer wordt en andere schouwplekjes voor bijen. Ja, het is echt nog maar het topje
0: van de ijsberg. We merken dat veel mensen het daarom lastig vinden om ermee te beginnen.
2: Ja, dat kan ik wel begrijpen. En ik heb het idee dat jij hier zelf wel uren nog over door kunt praten. Het is natuurlijk ook niet voor niks dat je ooit met de Bijenstichting bent begonnen en een complete cursus inmiddels aanbiedt van bijvriendelijk tanieren. Het is niet iets dat je snel leert in een kort, kort podcast-item als deze. Hopelijk hebben onze luisteraars nu in ieder geval wel de basics meegekregen. In de show notes zetten we in ieder geval de website voor winkels die biologische planten verkopen. En natuurlijk ook de link naar de cursus. Voor mensen die echt serieus aan de slag willen.
0: Ja, en voor de mensen die het echt willen... maar ook zo moeilijk vinden om te beginnen... we hebben dit jaar ook een challenge. In 60 dagen een bijvriendelijke tuin. Dan krijg je elke week een uitdaging... en na 60 dagen heb jij een bijvriendelijke... of een bijvriendelijke tuin. En ook leuk, we delen ook prijzen uit... voor de beste, mooiste en meest bijzondere bijvriendelijke tuin. En je krijgt toegang tot online cursussen quizzen en opdrachten. We geven twee webinars. Je krijgt een spreekuur van Suze Peters van de Tuinschool Online. En in onze online community kun je al je vragen stellen en in contact komen met andere deelnemers.
2: Dat klinkt inderdaad superleuk. Hoe kunnen mensen zich daarvoor opgeven? Het staat in onze agenda,
0: net als de cursus. De link zet ik in de show notes. De challenge stapt op 1 maart, dus wacht niet te lang.
2: Oké, okay, heel erg bedankt ja voor deze uitleg.
1: Elke maand houden wij een interview met een bijenliefhebber. In de virtuele studio is vandaag aangeschoven onze bijenliefhebber van deze maand, Vanessa. Vanessa, welkom. En jij hebt de eerste eer om de allereerste gast te zijn in onze bijenpodcast. Nou, dankjewel. Uh, wat leuk. Ja, en Vanessa, jij moet wel een bijenliefhebber zijn, want je bent al drie jaar vrijwilliger bij de Bijenstichting.
3: Was je daarvoor ook al veel bezig met bijen? Nee, niet specifiek met bijen. Ik had weinig kennis en moest echt vooraan beginnen. Dus ik ben begonnen met lezen van boeken over wilde bijen en hommels. En ik liep regelmatig met Jaap uh, even door de tuin om ze in het echt te bekijken. Daar leer je heel veel van, dat observeren. En net als veel anderen was ik vooral bekend met de honingbij. Dat er zoveel andere soorten bijen zijn die solitair in het wild leven, daar had ik echt geen idee van. En ik kwam tijdens het lezen allerlei termen tegen waar ik nog nooit van had gehoord. Zoals een bijenbootje, rustlarven, kropverzamelaar. Ja, klopt. Er gaat
1: echt een wereld voor je open als je je gaat verdiepen in bijen. En ik begrijp dat jij de bijenportretten schrijft voor de Bijenstichting.
3: Ja, dat klopt. Daar ben ik al snel mee begonnen toen ik bij de Bijenstichting kwam werken. Een uh, bijenportret is een verhaal over een specifieke bijensoort... En elke maand schrijf ik over een andere soort. Uh, je zou denken dat ze allemaal op elkaar lijken. Maar er zijn uh, uh, er zijn er zijn ook uiteraard overeenkomsten. Maar toch heeft elke bij iets heel specifieks. En ik ontdek elke maand bij het schrijven weer nieuwe feitjes en bijzonderheden. En die verrassingen kan ik op deze manier delen met onze leden. Ja, heel leuk en als jij je dan zo aan het
1: inlezen bent over één specifieke bij... kom je dan ook wel eens een beetje rare dingen tegen of
3: bijzondere dingen? Ja, soms wel. Uh, neem bijvoorbeeld de grote bol bij. De mannetjes van deze soort die kunnen zich nogal agressief gedragen... bij het verjagen van soortgenoten of andere insecten. En daarbij kunnen ze hun tegenstanders behoorlijk beschadigen. Dat doen ze met hun dorens die aan het puntje van hun achterlijf vastzitten. Ze hebben er daar drie zitten, drie zwarte dorens. Maar ik vind de bijen heel erg mooi om, uh, om te zien. Ik heb hem een keer gevolgd in een hoekje van een tuin van een particulier. Gewoon in de stad. En als je maar goede bloemen in je tuin hebt staan, komen er wel bijen. Ik heb daar, uh, ik denk wel een half uur gestaan. staan kijken en filmen. Ik heb hem zelfs nog even gevangen in zo'n insectenpotje... zodat ik hem van dichterbij kon bekijken... Het was de eerste keer dat ik zo'n uh, zo'n grote wol bij zag in het echt. Ja, en wat heb je nog meer voor aparte soorten? De, de tuinbladsnijder bijvoorbeeld. Die kan ontzettende mooie passende rondjes uh, knippen uit blaadjes. En dat uh, doet hij dan met zijn kaken. En uh, dat is altijd het vrouwtje die dat doet, want het vrouwtje maakt het nest. En zij sluit dan met dat uh, ronde blaadje haar nest uh, sluit ze daarmee af. En ik las een keer iets heel geks, dat uh, het vrouwtje de, de impuls om het sluiten van het nest uh, zo sterk kan zijn dat ze ook gangen van andere bijen gaat dichtmaken. Dat kun je dan bijvoorbeeld zien als je een bijenhotel in je tuin hebt staan. En dan heb je ook nog een bij. Jij ja, hebt de zijdebijen, dat is een familie van bijen of een geslacht. En als je die vastpakt, dan verspreiden ze, verspreiden ze een citroenachtige geur. Um, ik, ik moet alleen wel waarschuwen, ik zou dat vastpakken niet doen. Want ik heb ook begrepen dat de grote zijde bij bijvoorbeeld nog een kan steken. Oké. Okay. Zullen we dan inderdaad
1: maar, maar niet doen. Maar dit zijn wel echt heel bijzondere uh, dingen inderdaad die bijen doen. En nu weet ik toevallig ook dat jij... Uh, hommelroutes loopt. Maar wat is een hommelroute nou precies?
3: Ja, dat, uh, dat kan ik inderdaad wel uitleggen. Dat is een, uh, een route, een vrij korte route, die uh, het liefst uh, elke week een keer loopt. Uh, je mag zelf een route bedenken, maar je kan ook door uh, naturalis of uh, uh, kun je een route laten bedenken. Um, bij jou in de buurt. Uiteraard liefst bij jou in de buurt, want anders moet je veel te ver om daar te gaan tellen. Um, want op die route tel je dus het aantal honden en de verschillende soorten. En de tellingen doe je grofweg van maart tot november. En die vul je later in op een digitaal formulier. En deze gegevens worden gebruikt voor onderzoek door IJs en Naturalis. En IJs dat staat dan voor het kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden. Oké, okay, wat leuk. Dus
1: op die manier draag je dus een, nog een extra steentje bij aan het bijenonderzoek. Um, voor de mensen die nu luisteren, uh, kunnen, kan iedereen gewoon zo'n route gaan lopen?
3: Ja, iedereen kan zo'n route lopen. Uh, het is wel nodig dat je bekend bent met de algemeen voorkomende hommelsoorten, dat je die van elkaar kunt onderscheiden. Uh, maar daar hoef je echt geen entomoloog voor te zijn. Uh, Jaap en ik hebben een cursus gevolgd en kunnen nu anderen ook de kneepjes van het vak leren. Um, we doen tijdens de cursus die de Bijenstichting geeft ook veel veldwerk in de tuin en op de hommelroute. Uh, en dan gaan we met vlindernetjes en, uh, en loepjes op pad. En uh, ja, ik vind het ontzettend leuk om te doen. En het tellen van hommels op zo'n route kost ook echt niet zoveel tijd. Oké, okay. nou, dat
1: klinkt inderdaad heel erg leuk.
3: Uh, even een, uh,
1: je had het over een uh, entomoloog. Wat is dat precies?
3: Ja, een entomoloog is een <coughs> insectendeskundige.
1: Oh, oké. Okay. Top.
3: Ja. Nou, uh, de,
1: de link naar, uh, naar die hommelroutes, uh, naar naturalis en zo, zetten we dan ook in de show notes voor uh, de geïnteresseerde luisteraars. Um, nou, tot slot, uh, Vanessa. Als er nu mensen zijn die aan het luisteren zijn en uh, die net als jij drie jaar geleden echt best wel een, een, een leek zijn wat betreft, Bijen. Uh, wat
3: raad jij ze aan? Hoe uh, kunnen ze het beste beginnen? Uh, je kunt bij de Bijenstichting beginnen met een gratis lidmaatschap. Dan krijg je wat online basiscursussen die al heel veel informatie bevatten. En als je je dan verder wilt verdiepen, kun je je lidmaatschap uitbreiden naar een betaald lidmaatschap. Waarbij je toegang krijgt tot al onze cursussen. Uh, maar je zou ook gratis aan kunnen melden voor het Bijenportret. Dan krijg je elke maand mijn tekst in de mail... En uh, bij dat bijenportret plaatsen we ook altijd mooie close-up foto's... waarop je details van de bijen heel erg goed kunt zien. Oké, okay, dus jij bent nou gewoon even reclame aan het maken. Uiteraard.
1: <laughs> nee, ook oh, grapje. Nee, die bijenportretten zijn ook echt heel erg interessant. En uh, wij pluizen er ook elke maand één uit uh, voor deze podcast. Uh, Vanessa, uh, hartelijk bedankt dat we jou mochten bevragen over jouw bijenliefhebberij. En graag gedaan. Harald, ja, graag gedaan. En ga vooral door met de hondenroute en die uh, toffe bijenportretten. Ja, dat gaan we doen. En uh, nou, dit was het interview met de bijenliefhebber. Volgende maand hebben we ook weer uh, een leuke bijenliefhebber. En uh, nou, volg ons uh, vooral uh, op Spotify of jouw favoriete podcast app. En dan mis je geen enkele nieuwe aflevering. De vraag van de maand. Jaap, uh, Tessa vroeg via Instagram, wat zijn de beste planten voor wilde bijen? Ja, we hebben het eerder deze podcast al even over gehad, dat die vraag niet zo makkelijk te beantwoorden is. Gifvrij en openbloemige planten dus in ieder geval. Heb jij nog aanvullingen,
0: Jaap? Het boek Planten van de Meekum is een geweldige bron voor het vinden van geschikte planten, ook cultuurplanten. En dat verkopen we in onze webshop. En je kunt in onze webshop ook een compleet plantenpakket voor hommels kopen. Dat zijn natuurlijk ook wilde bijen. Verder kun je kijken op drachtplanten.nl of bloeibogen.nl. Deze links komen ook in de show notes.
1: En volgens mij staat er ook nog iets in de agenda hierover. Dus blijf nog even luisteren, Tessa. Heb jij ook een bijenvraag? Laat het ons weten. Links in de show notes.
0: De agenda van januari. Vanaf nu kun je de cursus bij Vienlijk Tuinieren volgen. Dat zijn 16 online lessen die je in je eigen tempo volgt. Vanaf februari sluiten we de cursus af met een webinar. Je krijgt tevens 10% korting op al onze zaden, planten en knollen en toegang tot de extra cursussen en onze online community. Mocht dit nou niet zo je ding zijn, op 1 maart start onze Maak je Tuin bij Vienlijk in 60 dagen challenge waarbij je stap voor stap aan de slag gaat. Op donderdag 20 januari is ons online bijencafé ook in het thema van bijvinden tuinieren. Voor anderhalve euro kun je je aansluiten en krijg je een presentatie over het onderwerp en doe een quiz waarmee je kans maakt op een leuke prijs. Kijk voor al deze activiteiten in onze agenda op bijenstichting.nl agenda. In de februari podcast besteden we onder andere aandacht aan ons bed en breakfast actie voor de bijen die dan van stad gaat. Met deze actie wil de bijenstichting gedurende een langere periode van februari tot het eind mei aandacht voor het voedselaanbod en de nestengelegenheid van bijen. Door duurzaam zaaigoed te gebruiken in de eigen tuin kan iedereen meehelpen beter voedsel voor de bijen te regelen. Dus zet de deuren maar open. Al Kijk dan op onze website www.bijenstichting.nl agenda. Daarnaast in de februari podcast onze vaste rubrieken als bijenpetret van de maand, de bijenagenda en een bijenliefhebber aan het woord. Vond je het leuk om te luisteren? Abonneer je dan op deze podcast via je favoriete podcast app. En heb je een bijenvraag? Laat het ons weten. Je kunt ons mailen op info-apenstaatje-bijstichting.nl of stuur een direct bericht via onze sociale media. Via het platform Encore kun je ook een bijvraag zelf inspreken. Zeg even wie je bent en spreek je vraag duidelijk in. Wie weet hoor je jezelf terug in de volgende aflevering. De link staat in de show notes. Dank voor het luisteren en tot volgende maand.